0: Hallo! Wie geht's dir, Kari? Bist du von deinem Koffein hoch wieder runtergekommen?
1: Ja, gestern habe ich wieder Kaffee getrunken. Ich werde jetzt ganz wild, Manuel.
0: Kaffee-Junkie.
1: Zwei, drei Kaffees in einer Woche.
0: Wow. Kari <lacht> und ich haben am, ähm, wann war das? Samstagabend was gedreht. Samstagnachmittag haben wir angefangen und wir waren beide ein bisschen müde, ne? Dann haben wir uns erstmal Kaffee reingekippt und du gleich zwei Tassen hintereinander und dann
1: … Aber nicht, weil ich müde war, sondern einfach, das ist wie so ein, weiß nicht, das ist so wie so ein Bonbon, wenn man ja. ähm, auf die Straße geht. So ein Kaffee, der schmeckt natürlich lecker in so einem Kaffee, ne?
0: Bei mir zu Hause auch.
1: Ja, aber zu Hause bin ich zu faul dazu, ich mach den nicht und ich finde das dann auch nicht lecker genug. Also ich, für mich, ich will das für besondere Momente aufbewahren. Ja. Zum Beispiel, wenn wir zusammen ein Video drehen.
0: Ja, und dann war Tralafitti.
1: Tralafitti. <lacht> Geile, äh, geiler Ausdruck. Den musst du jetzt noch erklären, Manuel. Ich will auch den Ausdruck der Woche-Teaser haben dazu.
0: Tralafitti. Ich äh, guck, google das mal kurz, ob das wirklich eine Bedeutung hat. Ausdruck der Woche. Ausdruck der, der Woche.
1: Woche.
0: <lacht> Tralafitti. Ja, Tralafitti ist ähm … Ich wüsste auch gar nicht, wie man das schreibt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das kannst du gar nicht googeln, ne?
0: Ich habe jetzt mal Tralafitti eingegeben bei Google, da kommen irgendwelche Instagram-Accounts. Das ist natürlich ein geiler Name auch für einen Instagram-Account.
1: Also ich glaube, ich habe das Wort schon seit Jahren nicht mehr gehört. Ich erinnere mich, dass meine Mutter das früher häufiger benutzt hat, aber jetzt auch schon lange nicht mehr. Das ist witzig.
0: Ja, das ist halt so, wenn … Ich will also für mich in meinem Kopf ist da so Zirkus. Ja. Im Zirkus ist Tralafiti. Ich habe es gefunden. Angeblich schreibt man es mit 2L und 2T. Ah, und es kommt aus dem Ruhrgebiet. Tralafiti. Hm,
1: Trala 2T, wo denn? Am Anfang? Nee, jetzt hinten. Okay, Tralafiti. Okay. Also insgesamt 3T. Mhm.
0: <lacht> also, äh, Victionary sagt: Feier, Spektakel. Heiteres Beisammensein, Vergnügen, auf Tralafitti sein. Du warst auf Tralafitti nach deinem zwei Kaffee.
1: Ja, also du wolltest sagen, also ich, dass ich gut drauf war, ähm, jein. Ich hatte ja so ein bisschen, ne, eher so, ich habe das gemerkt. Also mein, wie, wie sagt man das? Man wird zittrig innen drin. Ja. Alles zittert und man fühlt sich nicht wohl. Man fühlt sich so wie, ähm … Weiß ich nicht, als wenn das Herz schneller schneckt, als es sollte. Das ist kein angenehmes Gefühl, Manuel. Ja, ich ähm,
0: empfehle zu trainieren. Wenn man jeden Tag drei Tassen Kaffee trinkt, dann geht es einem irgendwann nicht mehr so.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Und das führte dann dazu, als Janusz aufgehört hat, Kaffee zu trinken, dass er zwei Wochen lang Kopfschmerzen hatte. Ich glaube, ich lasse das lieber mit dem Kaffee. Ich, äh, mir fällt auch gerade ein, der Kaffee gestern war koffeinfrei. <lacht> also mir ist das eigentlich völlig egal mit dem Koffein. Ich bin ja so genug gut drauf und habe immer … Ich
0: bin von Natur aus aufgedreht. Ich bin
1: von Natur aus gut drauf. Ich habe von Natur aus viel Energie. Ich schlafe ja eigentlich jeden Morgen so lange, bis ich aufwache. Und ich bin nie müde zwischendurch, Manuel. Ich bin eigentlich immer äh, voll gut drauf. Und ich bin jetzt auch bereit, es ist Montagmorgen, ich bin bereit für den großen … Easy German Fragen-Marathon, den wir angekündigt haben. Eure Fragen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir jetzt so viele Fragen wie möglich in den nächsten 20 Minuten beantworten.
0: Yes. Wir hatten das schon mal äh, übrigens, diesen Plan, und danach hast du gesagt, es war dir zu hektisch. Aber gut. Also, Marie hat in einem Kommentar äh, geschrieben … Vielen Dank für diese interessante Episode. Lisa, du hast eine sehr sanfte und angenehme Diktion. Das war nämlich ähm, ein Kommentar zu der Episode mit Lisa. Mhm. Und sie fragt, ähm, ihr habt ein bisschen über Steuern gesprochen. Was haltet ihr von der Kirchensteuer?
1: Haben wir eigentlich über Steuern gesprochen?
0: Es ging, glaube ich, um Studiengebühren.
1: Naja, ja, gut. Ja, ja. Kirchensteuer … Jetzt bin ich unvorbereitet, aber ich muss sagen, Deutschland ist ein besonderes Land, was die Kirchensteuer angeht. Jeder Mensch in Deutschland, der sich einer Religion oder Konfession zugehörig fühlt, und ich muss jetzt gerade mal peinlicherweise sagen, ich hätte mal ein bisschen recherchieren sollen. Ich weiß, dass es für die beiden großen christlichen Konfessionen gilt. Ich weiß aber nicht, ob das auch für Muslime und Juden gilt. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nur die … Glaube Ich glaube nur die Kirchen … Ich glaube auch. Fangen wir jetzt schon mal. Der Marathon ist jetzt schon unterbrochen, weil ich jetzt anfangen muss zu googeln.
0: Wir können ja einfach sagen, was wir davon halten.
1: Ja, was hältst du denn davon?
0: Ähm, es betrifft mich nicht. Ich bin äh, ich bin nicht mehr in der Kirche.
1: Ja, Glück gehabt. Und ich muss äh, seit Jahren dringend austreten.
0: <lacht> <lacht> Echt? Du bist noch in der Kirche? Du zahlst Geld? Ja. ja.
1: Scheiße. Ja, ich habe auch immer so wenig Steuern gezahlt, weil ich auch nicht so viel Geld verdient habe. Dass da achtet man dann noch nicht so drauf. Ja. Aber jetzt, wo es richtig bergauf geht, da steige ich aus der Kirche aus. Nee, ja. ich will das schon lange machen, weil ich nämlich das Konzept doof finde. Also ich finde die Idee, dass man eine Steuer zahlt an eine Kirche und die Kirche wiederum davon nämlich staatliche Aufgaben wahrnimmt, aber in die von der Kirche quasi kontrolliert werden. Also die Kirchen in Deutschland, die unterhalten ja Schulen, Krankenhäuser  soziale Einrichtungen, Altenheime und das alles wird von unseren Kirchensteuern bezahlt. Das sind aber gleichzeitig Sachen, die eigentlich vom Staat ähm, reglementiert und, und unterhalten werden sollten. Also diese Krankenhäuser und diese Schulen, die sollten ja eigentlich nicht in der Hand der Kirche ja. sein und von der Kirche, ich sage jetzt unterhalten, aber ich meine unterhalten nicht im Sinne von to entertain, sondern to run. Da sagt man ja auch Betrieben. unterhalten. Betrieben, ja. Also die, die Kirche, zumindest die katholische, auch die evangelische Kirche, die unterhalten und betreiben Krankenhäuser, Schulen und viele andere Einrichtungen. Und äh, das wird von unseren Kirchensteuern bezahlt. Und das ist auch ein Argument … Von deinen, von meinen. Von, von meinen, ja. Das ist auch ein Argument vieler Kirchensteuerzahler, die sagen, ja, ich tue damit aber was Gutes. Aber … Das tust du ja eigentlich eben nicht, weil deine Steuern gehen sowieso in solche Angelegenheiten. Also wenn du normale Steuern zahlst an den Staat, dann betreibt der Staat davon natürlich soziale Einrichtungen. Aber die Kirchensteuern gehen an die Kirche, die betreibt dann die Einrichtungen und die Kirche kann dann auch ihre eigenen Regeln dort erlassen. Zum Beispiel kann die Kirche dafür sorgen, dass dort nur Ärzte oder Lehrer arbeiten können, die auch in der Kirche sind. Und das wiederum ist ähm, teilweise problematisch.
0: Ja, sehe ich äh, ganz genauso. Sehr gut. Also wir halten nicht so viel von der Kirchensteuer, aber du zahlst sie trotzdem. <lacht> <lacht> Aliona, die uns schon äh, öfter Fragen geschickt hat, entschuldigt sich dafür, dass sie uns so viele Fragen schickt und fragt dann eine sehr gute Frage. Und zwar, wenn wir uns selbst eine Empfehlung geben könnten, einen Ratschlag  als wir 20 waren, was, welchen Ratschlag würden wir uns geben?
1: Und die Frage finde ich total gut, weil das ist auch eine Frage, die ich noch auf der Straße stellen möchte. Das steht bei unserem Easy German Themen-Katalog. Äh, Überblick, Katalog, schon ziemlich weit oben. Manuel, du fängst an.
0: Ich würde mir sagen, erstens, ähm, denk nicht so viel darüber nach, was andere Leute über dich denken, weil die Leute denken nicht so viel über dich, die denken … Viel mehr an sich selbst und, ja, mach dir nicht so viel Gedanken, was andere Leute über dich denken, das ist am Ende nicht so wichtig.
1: Ja, genau, geh einfach raus, schrei rum, benimm dich, wie du schon immer dich benehmen wolltest.
0: Nein, das meine ich damit nicht, natürlich nicht, im Gegenteil, also sei einfach du selbst und die beste Version deines Selbst und tu das, woran du glaubst und
1: … Lauf nackt durch die Stadt
0: Nein, Gary, du verstehst mich falsch.
1: Ich versuche das doch herauszukitzeln, was du sagen willst.
0: Ich habe mir einfach viele, immer viele Sorgen gemacht, was jetzt, weiß ich nicht, ob ich, ich so ein bisschen so People-Pleaser war ich früher. What? Glaube ich.
1: What did he just say?
0: People-Pleaser. <lacht> Pe -pe. This is
1: a new word to me, Manuel Salman.
0: Gibt es eine deutsche Übersetzung für … Ein People.
1: Mensch, der anderen gefallen möchte.
0: Ja, das würde ich mir empfehlen. Und du?
1: Ja, geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ich würde gerne ähm, mehr Selbstbewusstsein haben, weil, also ob ich jetzt damals mit den Erkenntnissen von heute direkt einen stringenteren Weg eingeschlagen hätte … Das würde ich jetzt im Nachhinein gar nicht so sagen. Also ich habe schon alle möglichen Sachen ausprobiert und gemacht und auch etwas studiert, was für mein späteres Leben überhaupt gar keine Relevanz hatte. Aber ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das alles negativ war. Es waren eigentlich alles schöne, wunderbare Erfahrungen, die mich auch irgendwie dazu gebracht haben, was ich heute tue. Deswegen möchte ich eigentlich gar nichts aus meiner Laufbahn sozusagen ungeschehen machen, aber ich glaube, wenn ich damals schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gehabt hätte, um einfach Dinge auszuprobieren und auch, vielleicht geht das in die Richtung, die du gesagt hast, aber du hast das nicht so persönlich erklärt. Ähm, ich habe damals, ich habe glaube ich früher mehr darauf gehört, was andere Leute sagen und mehr Bedenken gehabt, was eigentlich auch gut ist. Ich bin auch heute noch eher ein Bedenkenmensch, der erstmal die Risiken abweckt und dann <lacht> losrennt. Und so bin ich halt einfach. Aber zum Beispiel sowas wie mit dem Studium, dass mir, meine Eltern haben mir immer gesagt, ja, du musst unbedingt studieren und du sollst auch etwas ordentliches studieren, in Anführungszeichen. Hat ja nicht geklappt, ich habe Geschichte studiert. Aber dass ich überhaupt das Gefühl hatte, ich muss studieren zum Beispiel, ist eigentlich im Nachhinein überflüssig gewesen. Ich brauche für mein, alles, was ich später gemacht habe, brauchte ich nicht unbedingt ein Studium. Aber wenn ich jetzt theoretisch nichts gefunden hätte in meinem Leben, also nicht meinen eigenen Verein und meine eigene Firma gegründet hätte, ähm, dann wäre es natürlich nützlich gewesen bei einer Bewerbung, klar. Ja, also, ne, so gesehen. Also was ist jetzt … Aber ich hätte einfach damals selbst … ja, selbstbewusster sein, selbstbewusster sein, seinen eigenen Weg zu gehen und auch die Dinge, die man macht, ähm, ja, nicht so viel Angst davor zu haben … Und nicht aus zu viel Bedenken Sachen machen.
0: Aber der, die Kritik, die ich daran jetzt gerne üben möchte, ist, ja. dass man nicht jemandem sagen kann, hab mehr Selbstbewusstsein. Doch. Also Selbstbewusstsein erarbeitet man sich. Man kann Selbstbewusstsein nicht einfach anschalten, nur weil jemand sagt, jetzt hab mal mehr Selbstbewusstsein.
1: Ja, doch. Ich würde sagen, Selbstbewusstsein ist der größte Unterschied  der dazu beiträgt, was Leute im Leben machen. Es gibt so viele Leute, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Ja
0: klar, aber du kannst Selbstbewusstsein … Selbstbewusstsein zu haben oder nicht zu haben, ist keine Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt dafür, Selbstbewusstsein zu haben und dann habe ich es jetzt morgen. Sondern das ist ja nee, etwas, was man sich durch auch Erfolg erarbeitet.
1: Aber die Frage ist ja, was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen? Ich würde jetzt gerne eine Zeitreise machen zu der 20-jährigen Kari und ihr sagen … Hey, wenn du 36 bist, dann hast du dein eigenes Unternehmen, du bist gut drauf, du hast all deine Träume dir erfüllt, du hast einen Job, der dir Spaß macht, du arbeitest mit super tollen Menschen zusammen, du lebst in Berlin, einer pulsierenden Stadt und ähm, freu dich schon mal darauf und hab nicht so viel Angst vor, okay, so viel Angst hatte ich vielleicht gar nicht, aber ich meine, sei, sei ein bisschen selbstbewusst mit den Sachen, die du machst. Ich glaube, ich war früher, ich war viel zu lange, viel zu wenig … Selbstbewusst. Und das, ähm, im Nachhinein, hätte ich, okay. würde ich mir selber gerne mitgeben. Und ich glaube, wenn ich mir so angucke, was bestimmte Leute so nach der Schule gemacht haben und was für ein Selbstverständnis die hatten, dieses Selbstbewusstsein wird ja ganz oft aus dem Elternhaus mitgegeben. Das wird auch in der Schule mitgegeben. Und es gibt einfach Leute, die wussten schon mit 16, ich werde Arzt. Und es gibt Leute, die haben sich und die haben das dann auch verfolgt und nur weil sie es verfolgt haben und das Selbstbewusstsein hatten, ihren Traum zu verwirklichen, haben sie das auch geschafft. Und es gibt Leute, die haben gedacht, ja, ich weiß nicht, ich kann nichts und das ist dann, das ist schade, finde ich. Ich denke mehr, ich denke, dass die Schule uns mehr Selbstbewusstsein äh, geben sollte und wir auch mehr dazu ermutigt werden sollten, Sachen äh, selbstständig und alleine zu machen. Okay. So, das war jetzt direkt hier ein politisches Manifest, Manuel. Ja. <lacht>
0: äh, kommen wir zu was äh, nicht so ganz so politischem. Ja. Und zwar fragt Paul aus Großbritannien, er ist ein neuer Podcast-Hörer und ein neues Mitglied von uns, und fragt sich, wieso wir eigentlich Easy German uns genannt haben. Und äh, er hat auch einen Vorschlag, er sagt, äh, stattdessen würde er vielleicht Really Bloody Difficult German vorschlagen. <lacht> Und ob das jetzt dieses Easy German, ob das ein Beispiel deutscher Ironie oder Humor vielleicht wäre? Wenn ja, könnten wir ihm bitte diesen Witz erklären. Also, kurz gesagt, warum, äh, warum, heißen wir Easy German? Die Frage musst du beantworten, weil ich hatte mit der Namensfindung nichts zu tun.
1: Ich eigentlich auch nicht so sehr, also zumindest erinnere ich mich nicht daran. Ich glaube, das war etwas, Janisch hat ja diese ersten Videos mit Schülern gedreht, an der Schule, wo er früher als Medientrainer gearbeitet hat. Und ich glaube, die haben das einfach ganz schnell mal so eben ausgewählt. Und dann, als schon einige Videos online waren mit diesem Titel, haben wir den einfach weitergeführt, weil wir dachten, hey, das ist ja jetzt schon eine Marke. Und wenn wir das jetzt ändern, dann finden die Leute uns nicht mehr. Was natürlich ja. im Nachhinein Quatsch ist. Aber heute würde ich sagen, wir gehen damit selbstbewusst um und behaupten, das wäre schon immer ein ironischer, super witziger Witz <lacht> gewesen. Und ja. ich würde das aber so, also ich, heute würde ich das so ein bisschen programmatisch erklären. Wir, also Deutsch ist nicht einfach, aber wir versuchen es den Leuten einfach zu machen. Und durch diese Untertitel, die wir geben, ist ja diese schwierige Sprache, die ja vor allem im Alltag auf der Straße so schnell gesprochen wird und so undeutlich, die ist plötzlich zugänglich. Und wir machen die, Le die Sprache zugänglich.
0: Das ist eine sehr gute Erklärung, eine, eine sehr gute Rechtfertigung, die wir uns im Nachhinein ausgedacht haben, aber …
1: <lacht> aber ich finde Pauls Idee gar nicht schlecht, Really Bloody Difficult German. <lacht> Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Really Bloody Difficult German. Ey, wir sollten da mal drüber nachdenken.
0: Ja, können wir als Zweitkanal machen. <lacht> äh, so, Jan aus äh, den USA. Ähm, seine Mutter ist in Deutschland aufgewachsen … Und hat noch ein paar deutsche Bücher. Und von ihr hat er das Buch Der Struvelpeter uh. bekommen und war total schockiert. Er schickt uns auch ein Bild, denn in diesem Buch wird einem jungen äh, Kind, der sozusagen nicht aufhören will, am Daumen zu lutschen, äh, wird der Daumen abgeschnitten mit einer großen Schere.
1: Ja, hat sogar ein Foto mitgeschickt. <lacht>
0: Genau, er hat sogar ein Foto geschickt und das ist, ähm, da gibt es auch so eine Illustration, wo der Daumen abgeschnitten wird und das, äh, er war ganz schockiert, fragt, gibt es solche Bücher heutzutage? Und das ist so ein klassisches Beispiel äh, der Erziehungsphilosophie, der, was würdest du sagen, welche, welcher Zeitraum war das, wo man mit solchen Schockgeschichten versucht hat, Kinder zu erziehen?
1: Keine Ahnung, unsere Großeltern … Ja. Also ich meine, wir haben diese äh, Märchen auch noch gelesen, ne, aber
0: … Ja, aber das ist jetzt gut, dass du das sagst, weil es gibt einen Unterschied zu Märchen. Weil Märchen ähm, sind Geschichten, in denen auch sehr brutale Dinge passieren. Also die Grimmschen Märchen, wenn man die liest, das ist krass, was da zum Teil für ähm,  für wirklich brutale Dinge passieren. Ja,
1: die Leute werden grundsätzlich immer getötet, aufgegessen. Also es wird viel gestorben in den Märchen. Aber ist das nicht ein typisch deutsches Phänomen,
0: die Grimm … Nee, aber Moment, das möchte ich kurz erklären, weil in den Grimm'schen Märchen werden passieren brutale Sachen, aber sie haben immer ein Happy End. Und ich habe da letztens auch einen Podcast drüber gehört und er erziehungspsychologisch äh, sagen auch heute oder gerade heute Leute, dass das sogar sehr gut ist und dass Kinder ähm,  diese Brutalität in Märchen sehr gut verarbeiten können und das eigentlich auch brauchen. Also damit es ein Gutes gibt in der Welt, muss es auch ein Böses geben. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung. Was diese Märchen aber nicht machen, ist ähm, die Kinder bestrafen. Die, die, die Guten in dem Märchen, die Kinder, Hänsel und Gretel, für die gibt es ein Happy End. Ja? Da wird jemand vom Wolf gefressen und am Ende wird aber der Wo der, der Bauch vom Wolf aufgeschlitzt und die Kinder kommen wieder raus und sind noch am Leben. Da gibt es immer ein Happy End. Und die Guten und die Kinder, am Ende ist immer aufatmen. Okay, es ist doch wieder alles gut. Aber in diesem Peter da ist es ganz anders. Da ist das das böse Kind was oder das Kind, was nicht aufhört, am Daumen zu lutschen, dem wird jetzt der Daumen abgeschnitten. Und das sind nicht Märchen. Das waren so so Schockbücher für Kinder, wo man versucht hat, sozusagen den Kindern Angst zu machen und gesagt hat, wenn du nicht aufhörst, dann passiert das und das muss man, glaube ich, differenziert sehen. Und so, das gibt es heute nicht mehr, also das wird heute nicht mehr benutzt in der Erziehung. Nee,
1: ich sehe gerade das Bild auf Wikipedia der Erstausgabe dieses Buches von 1845 ja. mit dem Titel Lustige Geschichten und drollige Bilder.
0: <lacht> ja, sehr drollig. Struppel, Peter.
1: Ja, also ich … Ich weiß nicht. Es ist witzig, weil von den ganzen Märchen, ich habe das Happy End bei keinem einzigen Märchen in Erinnerung. Ich erinnere mich nur an die brutalen Sachen.
0: Ja, ist aber immer ein Happy End bei den, bei den echten Märchen.
1: Ja, also haben wir jetzt die Frage eigentlich beantwortet oder nicht?
0: Ja, gibt es solche Bücher heute noch? Die gibt es natürlich noch, die alten Bücher.
1: Die alten, aber es gibt keine modernen Bücher, die ähnlich geschrieben sind.
0: Genau, moderne Kinderbücher  versuchen, nicht so zu erziehen, auf keinen Fall.
1: So ist das heute noch. Heute wird den Kindern gesagt, wenn du nicht ruhig bist, dann gibt es ein Paar aufs Maul.
0: Dann haben wir eine Frage von Raphael aus äh, Mexiko. Mein
1: Name ist Raphael und ich komme aus Mexiko und ich lerne Deutsch schon seit fast zwei Jahren. Manuel, wie war deine Erfahrung für dich in Mexiko? Wie fandest du das, äh, das Essen, die Kultur, die Menschen und das Land an sich? Was hat dir äh, besonders gefallen? Und wenn du die äh, Weltreise nochmal machen könntest, würdest du das nochmal machen? Hättest du noch Zeit dafür? Und was ist ein Lieblingsland in der Welt? Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Okay, ja, du warst ja auch in Mexiko, ne?
1: Ja, aber eher oberflächlich. Erzähl du mal.
0: Ja, ich war tatsächlich nicht auf meiner langen Weltreise in Mexiko, sondern ich habe ein Jahr als Aus Austauschstudent in Mexiko gelebt, in Cholula, in der Nähe von Puebla, und äh, habe mich da äh, in Mexiko verliebt, auf jeden Fall. Also Mexiko ist so ein Land, was unglaublich divers ist, also es ist ja ein riesiges Land. Ich finde, das vergisst man oft, wie groß Mexiko eigentlich ist. Und wie unterschiedliche Kulturen und Menschen und äh, Gegenden und Natursektionen es in dem Land gibt. Und ich hatte das Glück, viel reisen zu können. Und ja, ich habe es wirklich geliebt. Also ich fand die Kultur einfach total sympathisch, die Lebensfreude der Menschen, ähm, die Gastfreundschaft … Das Essen, die Musik, die Feste, alles. Diese, diese ganzen kulturellen Sachen, die es auch irgendwie zum Teil, ich weiß nicht, ob es die nur in Mexiko gibt, aber so Dia de los Muertos zum Beispiel, das sind so kulturelle Sachen, die sind einfach so fantastisch und so schön und toll. Und ähm, ja, ich liebe Mexiko.
1: Geil. Und guck mal, ich war nur zehn Tage da. Und das ja. ist auf jeden Fall eins der Länder, wo es mir sofort so gut gefallen hat, dass ich, also ich weiß, dass ich noch mehrmals in meinem Leben zurückfahren werde nach Mexiko. Einfach auch, weil ich nur an zwei Orten war. Wir waren nur in Mexico City und im Norden in äh, Hermosillo für einige Tage. Und es war aber so nett, ja. die Leute waren so nett. Und was ich besonders krass fand, ist, dass du, also ich muss sagen, ich gucke  auch viel so Auslandsreportagen im deutschen Fernsehen und lese viel Zeitung und so. Und was du aus Mexiko mitbekommst, das ist ja natürlich ein globales Problem, aber wir haben so viele unglaublich schlechte Nachrichten aus Mexiko, die wir hier mitbekommen. Ja. Und das gibt einem echt so einen doofen Bias, dass man das echt das Gefühl hat, also wenn ich einfach Mexiko höre, dann denke ich schon an Kriminalität, Drogen, Banden, äh, Mafia … Wie heißen die da, diese
0: … Die Kartelle, die Drogenkartelle.
1: Ja, an sowas denke ich halt, ohne dass ich irgendwelche … Ich, es gibt da ja auch noch irgendwelche Netflix-Serien, die irgendwie darüber … Und Filme, die das thematisieren. Ja. Das gucke ich noch nicht mal. Ich habe noch nie irgendeine Netflix-Serie oder einen Film gesehen, der in Mexiko spielt. Und das äh, … Also ich nur über die Nachrichten. Und das fand ich so schade, weil ich weiß, dass zum Beispiel auch  so Leute ähm, Angst hatten, also meine Eltern hatten zum Beispiel Angst, als wir gesagt haben, wir fahren nach Mexiko, nur wegen den Nachrichten. Ja. Und ja, ich würde zwar sagen, die natürlich existieren die Probleme und sind natürlich auch groß und es gibt ja auch viel Bewegung in Mexiko dagegen, aber es gibt halt trotzdem völlig normales alltägliches Leben und das, ähm, ja, das vergisst man leider manchmal, wenn man nur die Nachrichten wahrnimmt und das ist so, es war so wunderschön. Ich würde einfach gerne  noch viel mehr durch Mexiko reisen. Die Leute waren echt so nett, überall das Essen war so krass geil. <lacht> ja. Und die, diese ganze, weiß nicht, gerade im Norden hat es mir auch super gefallen, aufgrund der, ich mag so Wüstenatmosphäre. Ähm, ich weiß nicht, wie es ja. im Süden ist, aber ja, da, da könnte ich tagelang, wochenlang reisen.
0: Gut, ja, Mexiko. Äh, dann kommen wir mal zu einem äh … Thema, zu dem wir öfter schon Fragen bekommen haben, und zwar ist es das Thema Humor. Äh, ich lese mal beispielhaft vor von Akshita aus Indien. Neulich habe ich in einem Artikel gelesen, dass die Deutschen praktisch alles lustig finden. Da wurde auch äh, erwähnt, dass in einer Forschung über das Internet bewiesen wurde, dass die Deutschen am meisten lachen. Ist das so? Nein. Dann haben andere Leute gesagt, dass wir, <lacht> dass die Deutschen keinen Humor haben. Ja. Also dieses Thema Deutsche und Humor, da müssen wir mal drüber sprechen.
1: Das ist ein weites Thema. Also wir haben ja auch schon mal ein äh, Video gemacht mit dem Titel Deutscher Humor, da sind wir beim Karneval rumgelaufen und haben versucht, ein bisschen ironisch darzustellen, was Deutscher Humor ist. Und zwar haben wir die Leute ja. dann auch noch gebeten, in ihren Verkleidungen … Ähm, Witze zu erzählen. Und ich glaube, so ein bisschen typisch deutscher Humor ist, dass man immer so einen ganz deutlichen Anlass zum Lachen braucht. Also so wie Karneval, da verkleidet man sich, dann, man muss sich erstmal so ein bisschen in die Situation begeben, dass man äh, witzig sein darf und lachen darf. Also alle ja. verkleiden sich, betrinken sich und dann irgendwann ist alles gut so. Ich meine, im Rheinland an sich, da wir waren da in Köln, da ist man schon ein bisschen lockerer und lustiger drauf als zum Beispiel  in Berlin oder ganz Nord- und Ostdeutschland, wo die Leute einfach eher weniger Humor im Alltäglichen haben. Ja, ich würde sagen, ja, Deutsche haben viel, weiß ich nicht, wie würdest du das denn beschreiben?
0: Ja, ich äh, habe gerade noch mal geschaut, Timmy aus Ungarn hatte noch spezifisch gefragt, ähm, was sind Eigenheiten des deutschen Humors und können wir bestimmte Komödianten oder humorvolle Inhalte empfehlen? Und ich glaube, dass es so ein bisschen eine Eigenheit des deutschen Humors ist, dass wir uns quasi darüber bewusst sind, dass wir eigentlich nicht so lustig sind und deswegen die lustigen deutschen Sachen oft so ins Absurde gehen. Also wir hatten ja auch schon mal zum Beispiel Helge Schneider empfohlen. Und das ist, finde ich, halt so ein, so ein deutscher Humor, weil er so krass absurd ist. Also Helge Schneider ist ja nicht wie so ein Stand-up-Comedian jetzt in den USA, der auf die Bühne geht und so, ähm, so krass eingeübte und perfekt sitzende ähm, Witze macht, ja. wo dann alle lachen, sondern der ist deswegen witzig, weil er eigentlich nicht witzig ist, weil er so absurd einfach ist.
1: Ja, er ist halt witzig in seiner Art. Und er, er beobachtet auch Dinge und gibt die dann so wieder und er reagiert, also er … Ähm, ist sehr niederschwellig mit dem, was er macht, aber er persifliert dann auch oft so typisch deutsche Charaktere und ich glaube, das ist ganz witzig ja. dabei. Wobei man schon sagen muss, und das ist jetzt eben das Schwierige, es gibt in Deutschland auch ähm, Fernsehshows, Comedy-Fernsehshows, Stand-up-Comedy ist in Deutschland auch ziemlich groß, aber extrem scheiße.
0: Ja, und das meine ich. Es
1: gibt so die, die populäre, also die, sag ich mal so … RTL, äh, privater Fernsehsender, eher so populäre, populistische Stand-up-Comedy, das sind dann so Leute wie Mario Barth äh, ja. oder auch andere Leute, die machen wirklich Stand-up mit so … Ich meine, okay, Klischees wird in Stand-up sowieso grundsätzlich bedient, aber ich habe das schon auch schon von vielen Leuten gehört, die eben aus anderen Ländern kommen, wo das nicht so, ähm, ja, wo das ein bisschen interessanter ist. Da werden wirklich so stumpfe, dumme Klischees bedient und ich finde sowas, also so … Mario Barth macht zum Beispiel so viel Frauen-, Männer-, Sexismus-Humor. Ja. Finde ich völlig nervig und sowas würde ich mir nie anhören. Und dann gibt es so pseudo-intellektuellen Humor wie Dieter Nur oder so, der dann schon in der ARD läuft, der aber dann zum Beispiel auch immer wieder auffällt mit eher islamophoben Aussagen und so schwierigen … Also es gibt wenig deutschen Humor, den ich empfehlen kann und das finde ich schon schade. Also es gibt fast  außer Helge Schneider, äh, selbst Leute, die ich eigentlich gut finde, wie, was ich, das Einzige, was ich gucke im Bereich deutscher Humor, sind die Heute-Show und äh, die Show von Jan Böhmermann, selbst die kann ich nicht so sehr empfehlen, dass ich sagen würde, alles, was sie machen, ist witzig, weil es ist eben nicht alles, was die machen, witzig. Es gibt auch ganz oft Sachen, die die machen, die sind unwitzig und ja, ich habe ein großes, irgendwie großes Problem mit dem damit deutschen Humor oder deutsche Comedians zu empfehlen.
0: Und woher kommt das, dass wir, dass zum Beispiel die Amerikaner und Briten, das ist, sind jetzt die Kulturkreise, die wir halt gut kennen und wo wir die Sprache verstehen, warum haben die so krass gute Comedians, ich weiß nicht, ich denke so an so Ricky Gervais oder so, ja, so Leute, die einfach ach, so Master sind und … Wie, wieso gibt's das nicht in Deutschland? Wieso können wir das nicht?
1: Ich glaube, es gibt in den USA und Großbritannien auch viel Scheiße, aber ähm, es gibt halt auch viel Gutes. Und dann kann man die Scheiße schneller ausblenden, würde ich einfach mal behaupten. Aber es, es ist schon so, weiß nicht. Ich finde, Deutschland ist halt äh, comedy-mäßig, humormäßig, musikmäßig, außer klassische Musik. Das klammere ich direkt <lacht> aus. Ich weiß, gleich kriegen wir wieder ganz viele E-Mails. Ist ja. einfach nicht auf der Höhe der Zeit, das tut mir leid, aber ähm, Mario Barth und Rammstein sind einfach ähm, … ja, wir haben in bestimmten Bereichen nichts zu bieten. Wir können halt Autos bauen. <lacht> ist ja so. Also,
0: Dafür können wir Autos man bauen. Man muss
1: ich mal halt äh, selbstkritisch auch betrachten, also ja. Was Deutsche gut können, ist Humor über Deutsche. Ja. Hatten wir ja schon mal ein paar Mal empfehlen, zum Beispiel die äh, Allmann-Memes. Ja. Hießen die so, ja, ne? Ja, ja. Die sind zum Beispiel sehr witzig. Alles, was sich lustig macht über Deutsche, also gut lustig macht, ist gut. Es gibt da auch noch eine ganze Reihe von … Das ist mir gerade bei YouTube hier durchgelaufen. Es gibt diese Allmann äh, von Phil Laude. Hast du die schon mal geguckt? Nee. Der hat eine ganze Reihe dazu gemacht. Äh, Allmanns im Reisebüro, Allmanns im Schwimmbad. Der hat sogar schon einen Song dazu aufgenommen. <lacht> Verlinke ich mal. Der Allmann im Büro, da sind viele Sachen übertrieben ein bisschen, aber viele Sachen auch absolut richtig, absolut witzig.
0: Da fällt mir dann tatsächlich noch was ein. Ähm, Stromberg. Ja. Stromberg ist schon lange her, aber war eine Fernsehserie. Und zwar war das quasi das gleiche Konzept wie The Office. Das gibt es ja auch sowohl in England als auch in Amerika. Und das Gute ist aber, sie haben das nicht einfach nur kopiert, sondern sie haben das Konzept genommen, aber haben es auf Deutschland übertragen. Und äh, Stromberg zeigt quasi ein deutsches Versicherungsbüro.
1: Und das Konzept passt einfach hundertprozentig nach Deutschland. Also ich würde ja. sagen, dass halt in Deutschland gibt es nochmal eine besondere Bürokultur auch, mit ähm, vielen peinlichen Fremdschäm-Momenten, mit vielen interessanten Charakteren, also diese ganze … So es gibt so einen wirklich typisch deutschen Büroalltag und es gibt bestimmte Charaktere, die in solchen Büros, also in dem Fall ist es ja auch ein Versicherungsbüro, äh, die da arbeiten und die, wie die sich benehmen und das, da kann man eigentlich in dieser Serie, die ist jetzt schon sehr alt und weil sie so alt ist, gucke ich sie nicht mehr gerne an, aber ich habe die damals echt geliebt und die hat wirklich Deutschland so ein bisschen, also ja. die deutschen Typen so sehr gut karikiert.
0: Ja, also Humor haben wir nicht, aber andere Talente.
1: Vielleicht, ja.
0: Kari, wir müssen noch äh, unbedingt was ankündigen, was äh, in der nächsten Episode kommt.
1: Ja, in der nächsten Episode haben wir einen besonderen Gast. Er heißt Hamid. Er kommt aus Syrien und ist wie viele andere Menschen in den vergangenen Jahren auch als Geflüchteter nach Deutschland gekommen. Es ist ja … Ähm, bekannt, dass viele Menschen auf der Flucht sind, weltweit, auch heute noch. Und in Deutschland ist das gerade in den letzten Jahren, vor allem so im Zeitraum 2015, 2016, sehr verstärkt wahrgenommen worden, als äh, viele Menschen gerade aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, hier Zuflucht gesucht haben. Und wir möchten mit ihm darüber sprechen, ja, wie das damals war, wie er die Lage heute sieht, wie sein Leben heute in Deutschland ist und ähm, ja, auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir ja immer noch, also Flucht hört ja nicht auf, Flucht ist immer noch ein Thema. Auch im Moment fliehen viele Leute, werden verfolgt, versuchen in eine sichere Region zu kommen. Viele Menschen versuchen immer noch nach Europa zu kommen und dafür fehlt im Moment auch ein bisschen ähm, leider die Aufmerksamkeit immer wieder. Und wir möchten auch aktiv Vorurteile ein bisschen abbauen. Also das ist der Hintergrund, warum Hamid und ich uns kennen, denn wir engagieren uns beide in einem Projekt, äh, bei dem sich junge Geflüchtete und Einheimische begegnen.
0: Toll, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, Manuel. Und das machen wir in der nächsten Episode. Bis bald. Bis dann.
1: Ciao. <lacht> Ciao.